0: 悬念无处不在，一切皆有可能。世事如棋，人情冷暖。抽丝剥茧下被还原的世事实真相，虚无缥缈。另一个王国中体验深度战力。欢迎您收听《莫说鬼话之悬疑篇》，让我们共赴五星级的悬疑盛宴吧。莫说鬼话栏目由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。这个故事的名字叫《迷案惊情》。周兰的情人段平被人杀死了，警察从段平的手机里找到了一串名单，开始拉网式的调查。当警察来到周兰家对她进行询问时，她极度震惊，随即告诉警察自己和段平只是一般朋友，并无其他更深的关系。警察又问了一些问题后就走了。警察走后，周兰的神情就有些恍惚，她想起了那个躺在自己怀里的年轻男人，眼泪不禁流了下来。周兰和丈夫孔天隐。结婚近十年，却一直没有孩子。孔天隐是一家国营罐头厂的销售科长，经常在外出差，今晚又到城里开会去了。也许就是因为耐不住没有孩子的寂寞，周兰才和段平坠入了情网。周兰家是在一栋居民楼的一楼，这天深夜，她还沉浸在对段平的思念中，晚饭也没吃。一直坐在客厅的沙发里，面前的电视机开着，但他根本就不知道放的是什么节目。忽然，客厅的窗玻璃发出了一声响声，周兰抬头看去，不禁吓得站了起来。只见窗外站着一个用长筒袜套着头部的男人，手里握着一把刀，那男人用刀柄在敲玻璃，一下，两下，三下。周兰吓得大叫一声，转身想跑，却被客厅的茶几绊倒在地。这时，那个蒙面的男人已经把玻璃打碎了，然后打开窗子钻了进来。周兰惊恐万分的爬起身，踉跄的跑向大门。他哆嗦着打开门，跑进了黑夜里。身后那个蒙面男人握着刀，紧紧追了上来。此时，门外一片漆黑，没有行人。只有远处一盏昏黄的路灯，周兰拼命朝路灯跑去。这时，他已经听到了身后蒙面男人的喘息声，害怕的连腿都抬不起来，一下跌坐在地上。蒙面男人跑了过来，一把抓住他，举起了刀。周兰闭上了眼睛，他张嘴想喊，却发不出声音。他强烈的意识到自己就要死了。就在这时。周兰感到抓住自己的蒙面男人的手松开了，有人在和他厮打，她抬头望去，是丈夫孔天引。孔天引很健壮，蒙面的男人根本不是他的对手。很快，蒙面男人捂着肚子，脚步踉跄地向远处跑去。孔天引见蒙面男人跑了，赶紧过来扶起周兰，说：“你没事吧？”周兰除了哭泣之外，再也说不出一句话。孔天野说：“咱们去派出所。”辖区派出所接到他们夫妻报案后，立即通知了市公安局。很快，警察赶了过来，开始搜索。不久，警察在一个水塘边发现了死去的蒙面男人，估计是该男人与孔天野扭打时，误将刀刺进了自己的腹部。第二天一大早，孔天隐被警察带去辨认尸体，周兰不敢去，而是待在家里。实际上，他也没看清凶手长得什么样。孔天隐回来后告诉他，死去的男人经警察确认叫李武，李武手腕上戴着一块手表，经段平家人鉴定，这块表是段平的，因此。警察初步判断李武是杀害段平的凶手，至于他为什么要袭击周兰，警察还在调查。当然，你做了什么事，你心里比警察更清楚。说到这里，洪天隐阴,阴阴的说了句：“周兰听了，心脏砰砰直跳，这个李武居然是杀害段平的凶手，他杀了段平，又来杀他。”这就证明了他和段平有不寻常的关系，傻子也看得出来呀、啊。隔天，周兰的家来了两个警察，是市公安局刑警队的，其中一个姓王的老警察向他说明了是了解一些情况。老王问：“你和段平到底是什么关系？”周兰一下涨红了脸，嗫嚅着不说话。老王等了一会儿。继续问，三年前的十一国庆长假，你曾到哪里旅游？三年前，周兰感到不解，三年前的事，警察怎么也会问？他努力想了想，三年前的国庆长假，自己哪儿也没去，而是待在家里。老王提示道：“你去没去过天堂湖？”周兰摇头说：“我从没有去过什么天堂湖，我也不知道天堂湖在哪里。”这时，周兰突然想起了什么，不安的说道：“我想起了一件事，一年前曾经有个男人也问过我这个问题。”是谁？老王问。周兰努力想了想，那人的样子很猥琐，他描述不出。这时。老王从公文包里拿出了一张照片，递过去问：“是他吗？”周兰接过一看，叫道：“是他，就是他，他是谁？”老王和旁边的警察互看一眼，说：“他就是李武。”啊！周兰大吃一惊，他没想到那天晚上要杀自己的人，就是曾经问自己去没去过天堂湖的男人。警察找到李武的尸体后，他并没有去看过，所以他不知道李武长得什么样。一年前的一天，周兰忽然发现有个陌生男人跟踪自己，还跑到前面偷偷窥视自己，好像在辨认似的。后来，这个男人居然拦住他，问道：“请问你去过天堂湖吗？”当时，周兰没好气的回答：“对不起。”我从没有去过什么天堂湖，请你不要再跟着我，否则我就要报警了。那男人又仔细看了看他，然后嘴里念叨着什么走了。从那以后，那个男人就再也没见过。没想到那个男人居然是李武。老王听完周兰的讲述，沉默了片刻后说：“昨天李武的前妻告诉他们这样一件事。”三年前的国庆长假，他们夫妻俩带儿子去天堂湖游玩，儿子不慎在天堂湖淹死。当时有一个游客对他们儿子见死不救，李武恨死他了，发誓一定要找到这个人。不过他只是要那个人在儿子坟前下跪谢罪，绝没有想过要杀他。他一直在寻找这个游客，自那以后，李武的神经就出了问题。老是神神叨叨的，妻子受不了他，和他离了婚。两人离婚后，有一次他在街头碰到李武，他告诉他那个游客已经找到了，并且已经去儿子坟前谢罪，但他没说那个游客的名字。原来是这样啊！周兰点点头，他脑海里忽然冒出了一个念头，那就是李武和那个蒙面男人的身材。不太像啊，但是他没跟老王他们说。警察走后，周兰感到内心很是不安，她反复回想着三年前的国庆长假，自己确实是哪儿也没去，而是一直待在家里。突然，她想了起来，三年前的国庆长假，丈夫孔天野不是和他科里的销售员黄鑫一起在武汉吗？他们去没去过天堂湖呢？周兰赶紧拿起手机，找到黄鑫的号码拨了过去。手机通了，里面传来黄鑫的声音：“喂，嫂子，有事儿吗？”“小黄，我想问你个事儿。”周兰说，“三年前的国庆节，你和我老公是不是在武汉？”黄鑫说：“这个我记不太清了，我得想想。你问这个干嘛呀？”周兰说：“也没什么大事儿，我就是想了解一下。”黄鑫说：“这样吧，我好好想想，想起来了再告诉你。我现在有事儿，一小时后我去你家。”一小时后，黄鑫如约来到了周兰家。周兰请他在客厅坐下，说：“好久没来玩了，是谈恋爱了吧？”黄鑫笑着说：“没有。”厂里的事儿多呀。周兰给他倒了杯水，问：“我想问一下，三年前的国庆节，你和我老公是在武汉吗？”黄鑫说：“呃，我想起来了，三年前的国庆节，我和孔科长确实在武汉要账。”周兰说：“当时国庆长假中，你们去没去过天堂湖游玩啊？”天堂湖，黄鑫一下变了脸，有些紧张的盯着他说：“你都知道什么？你干嘛问这事儿？”突然，周兰全身都起了鸡皮疙瘩，他看出来黄鑫的眼神慌乱了，在拼命的掩饰着什么。他顺着他的话说：“我想知道那些事儿怎么了。”其实，周兰根本不知道。当时发生了什么事？只是顺嘴说而已。黄鑫站起身来，一脸的紧张，手神经质的抬起又放下，然后自顾自的在客厅里走动起来。周兰扭头看去，猛地掠过一丝恐惧，他的手开始颤抖起来。他觉得黄鑫的身影很像一个人，越看越像。就在这时，门被推开了。孔天隐走了进来，黄鑫见到他，就像等到了救星一般。孔天隐奇怪的问道：“你怎么在这里？”黄鑫有些结巴的说道：“嫂嫂子打电话问我咱俩三年前国庆节在哪儿，还问我俩是不是去了天堂湖。”滚！孔天隐怒吼道。黄鑫有些狼狈的往门外走去。这时，周兰已经完全确认黄鑫的身影和那个蒙面男人一模一样。孔天隐一带黄鑫走出门，砰的一声就把门关上了。周兰扭头一看，只见孔天隐正表情凝重的望着自己。孔天隐默默走过来，在周兰对面的沙发上坐下。周兰盯着他说：“三年前的国庆长假，你去过天堂湖？”对吧？孔天隐点了点头，说：“你都知道了、啊。”周兰说：“当然，不过还是你自己说吧。”“哼，好吧，我都告诉你。”孔天隐点燃了一根烟，开始慢慢的说了起来：“原来他和科里的黄鑫是同性恋，三年前的国庆节。”两人一起到武汉要账，因为国庆节放长假，两人便到天堂湖游玩。那天，两人在湖边散步，正巧碰上一个孩子落入湖中，但两人没有跳水救人，而是匆匆离开了。因为当时黄鑫是一副女人打扮，两人害怕关系败露。没想到两年后，一个男人找到了他，这个男人就是那个落水孩子的父亲李武。李武当时无意间拍到了他们俩的照片，并且把照片拿了出来。他看到自己和黄鑫的合影，黄鑫穿着女装，这也是李武一直没有找到黄鑫的原因。他害怕的不得了，生怕自己同性恋的事被曝光，于是问李武有什么条件。李武说：“只要他去儿子的坟前下跪悔罪就行了。”于是他妥协了。不久，他发现了妻子周兰和段平的私情，这是他绝对不能容忍的。他决定去找段平，让他不要再和周兰来往。没想到两人见面起了争执，打斗了起来。结果他失手用一把水果刀刺死了段平。那一瞬间，他愣住了。他没想过杀人，可现在却偏偏杀了人。冷静以后。他想，只能嫁祸于他人了。他想到了李武，他马上找到黄鑫，说三年前在天堂湖那个落水孩子的父亲找来了，他们两人同性恋的关系会被曝光，只有除掉这个人，他们才会安全。黄鑫同意了，当晚两人一起杀了李武，他再把从段平手上取来的手表套在了李武的手腕上，然后把他的尸体趁夜。放到了一个水塘边，最后让黄鑫蒙面去袭击周兰，两人假装搏斗，黄鑫装作受伤跑向水塘。周兰问：“你为什么要让黄鑫冒充李武来袭击我？”孔天隐艰难地说：“我想告诉你，李武是杀害段平的凶手，他杀了段平之后又来杀你，说明你们两个人。”肯定有不同寻常的关系，我是想警告你。听完孔天隐的话，周兰感到一阵恶心，跑到卫生间开始呕吐。她怎么也没有想到，自己朝夕相处的丈夫会是同性恋，这也是自己结婚近十年怀不上孩子的原因吧。他也明白了当初李武为什么会问自己去没去过天堂湖。原来他把她当做了孔天隐身边的那个女人，可是对照照片实在不像，最后也就放弃了。周兰一边呕吐一边让眼泪肆意的流淌着，自己在外面找情人，丈夫也在外面找情人，只是自己找的是异性情人，丈夫找的却是同性情人，这还是一个家吗？现在该怎么办？是去告发丈夫，还是隐瞒？是和他继续生活下去，还是立马离婚？他不知道。那一刻，他陷入了一种痛苦的迷茫之中。忽然，客厅里一阵异样的响声，促使他走到门边往外看。一刹那，他惊得目瞪口呆，只见穿着一套女人衣服的黄鑫正一边挥着刀，一边叫道。你怎么可以这样对待我？我跟了你那么多年，你居然要我滚！这个变态的男人举着刀狂舞着，却没想到孔天隐迎上来，一下扑在了他的刀尖上，血立刻喷射而出。孔天隐痛苦的跪在了地上，黄鑫吓得停止了动作。他其实只是想吓唬吓唬孔天隐，根本就没有想过要杀他。可是，没想到孔天隐却主动扑到了刀尖上，他顿时吓傻了。孔天隐喃喃地说了句：“这样最好。”说完，身子倒在地上，全身抽搐了几下，就不动了。啊！我杀了他！我怎么会杀了他？黄鑫捂着嘴，惊恐的叫着，随即转身疯了一样。跑出门去。风吹雨成花。听众朋友，谜案惊情播讲完了，感谢您的收听。如果您喜欢这一栏目，欢迎您的打赏。墨梅个人微信号。有声墨梅听书拼音首字母，有声墨梅听书拼音首字母，感谢您的打赏，下一期节目我们再会。眼泪被岁月蒸发，这条路上的你我他，有谁明？